0: إيمان مرسال ثورات عارمة مغلفة في حضور رقيق. صفاء سرور. لم تكن تلك الأعوام بين الثمانينيات والتسعينيات تنبئ باحتمال ميلاد سيدات في المجال العام المصري بعد ركود على أصعدة عدة باستثناء القليل من النشاط الروتيني الذي يظهر بعضهن كسيدات مجتمع مهتمات بعمل خيري أو ناشطات نسويات ترسخت أسماؤهن منذ سنوات وربما عقود. من إحدى المحافظات البعيدة عن العاصمة خرجت إيمان مرسال إلى المجال العام مدافعة عن قضايا مختلفة بحس إنساني في نصوص أدبية متميزة فترسخ اسمها واحدة من أهم شاعرات مصر استحظى بتقدير دولي توجه إعلان اسمها أمس الأربعاء التاسع عشر من أبريل نيسان ضمن القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجائزة جريفن للشعر لعام 2023 والمقرر إعلانها في احتفال في مدينة تورونتو بكندا في يونيو حزيران المقبل قبل أيام معدودة من هذا الإعلان عن الجائزة التي ترشحت لها إيمان عن قصائدها المترجمة إلى الإنجليزية في ديوان The Threshold العتبة الصادر عام 2022 عن دار كانت وزميلها مترجم القصائد روبن كريزويل يتواصلان مع الجمهور من خلال قراءة أجزاء من الديوان في فيديو قصير منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وقد اختارت هي أن تلقي قصائدها بالعربية، ربما هذا لأنها وإن عبرت العتبة من مصر إلى العالمية وفية لهويتها الأصلية، فهي المولودة في إحدى قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهالية، والتي قضت غالبية أعوام عمرها منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1966 في مصر قبل أن ترتحل إلى عدة دول أجنبية بعدما صارت أكاديمية متخصصة. هذا التخصص بداته إيمان طالبة في جامعة القاهرة تدرس العربية لتواصل رحلتها مع اللغة وأدابها بالحصول على الماجستير برسالة تحمل عنوان "الطناص الصوفي في شعر أدونيس" ثم أصبحت أستاذة مساعدة للأدب العربي ودراسات الشرق الأوسط في جامعة ألبرتا ثم أقامت في برلين كأستاذة متفرغة للعام 2012-2013 لإنهاء كتابها عن أمريكا في كتابة الرحلة العربية وهو تطوير لأطروحتها للدكتوراه التي حصلت عليها في العام 2009 إلى العمل الأكاديمي كان لمرسال أنشطة أخرى تعكس ولائها للهوية فحين بلغت العشرين من عمرها شاركت بين العام 1986 و 1992 في تحرير مجلة بنت الأرض لسان حال مجموعة من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في محافظة الدقهلية مسقط رأسها تحت مظلة حزب التجمع ذي الإيديولوجية اليسارية، وذلك خلال فترة كانت فيها الحياة السياسية في مصر تقاوم المحاولات الشرسة للتجفيف، وباعتبارها ابنة هذه المحافظة وذات أفكار متسقة مع اللجنة، شاركت في تجربة المجلة التي كانت محل إشادة حتى بعد حوالي عقدين من احتجابها بسبب الأثر الذي تركته حسب موثقة أحد الذين عايشوها فتظل حياة في الأذهان. بل تعود بعد الثورة تحديدا عام 2012 في صورة جمعية تحمل الاسم نفسه تساند حقوق المرأة على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية. ربما بنت الأرض ليست مجلة معروفة لكثيرين، لكنها واحدة من تجارب صحفية مرت بها إيمان مثل الجراد وهي من أهم المجلات الأدبية المعبرة عن جماعة شعراء التسعينيات وأدب ونقد والكتابة الأخرى، والأخيرة أيضاً مثلت صوت الحداثة في المشهد الأدبي والنقدي المصري خلال التسعينيات، وتُعرف بأنها إصدار غير دوري مستقل، صدرت بمجهود من مبدعي الثمانينيات وأحدهم محررها العام هشام قشطة الذي اعتبرها أحد إرهاصات ثورة 25 يناير، إذ كانت منذ البداية تدافع عن الصوت المهمش في الثقافة المصرية قبل أن توقفها الدواعي المادية. لذا كانت عودتها بعد الثوره في صوره كتاب محل احتفاء دولي ظهر في اذاعه مونتي كارلو ومجله نزوه العمانيه التي نشرت ايضا لمرسال واعتبرت الكتابه الاخرى مجله لمثقفين يستعصون على الترويض وراى الكاتب المصري سيد محمود ان توجهات تلك المجله رسخت حضور قصيده النثر وشعرائها وهو ما بدا في نصوص ايمان المنشوره في اعداد مختلفه منها شاعرة مصرية وأستاذة مساعدة في الأدب العربي ودراسات الشرق الأوسط بجامعة ألبرتا كندا من كتبها جغرافيا بديلة 2006 وحتى أتخلى عن فكرة البيوت 2013 هذا تعريف بإيمان مرسال يطالعه القارئ على الغلاف الخلفي لكتابها كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها أتى التعريف في سطرين ربما بحكم المساحة أو باعتباره ختاماً لتعريف أكبر وأوسع قدمه للقارئ النص في ذلك الكتاب الذي ترجمت فيه إيمان وقائع وأحلام مرت بها بعد تجربة الأمومة فكانت بها صوتاً يترجم خواطر عشرات الأمهات فمع الأمومة وأشباحها استعرضت اختلافات بين عالمين الأول الذي تعيش فيه منذ أواخر التسعينيات والثاني حيث ولدت وفقدت أمها وهي بعد طفلة كما تنقلت بين الخوف من التجربة والتزاماتها التي قد تصل إلى حد طمس الهوية لصالح الصغير إلى ما فيها من متعة وحميمية كتبتها بمشاعر بدت فيها أمومتها التي يشعر بها القارئ في نص آخر كتبته عام 2016 بمجلة الإنساني في رثاء الصغير ألان كردي وغيره من ضحايا الصراعات. من الأمور الجلية مع مرسال ونصوصها هو الحميمية تجاه قرائها فهي الحريصة على تبادل المشاعر والأفكار معهم مثلما يظهر في لقاءات أحدها كان بمثابة تفكير جماعي ونقاش مفتوح بعد كتاب الأمومة ومصاعبها وما تلجأ إليه الأم من حيل لشحن طاقتها ولقاء آخر قدمت فيه رؤية الكتاب وكيف أنه محاولة لفهم الأمومة وأثارها على المستوى المهني والمجتمعي والنفسي الأحاديث عن المشاعر والنفسية حاضرة في نصوص إيمان ليس فقط على غرار الأمومة بل أيضاً في عمل يعد من أبرز ما أنتجت وهو في أثر عنايات الزيات فحين كانت تزور صورة الأسبكية لشراء كتاب عن الأولياء لفت نظرها اسم السيدة مكتوباً على غلاف رواية بعنوان الحب والصمت فدخلت إلى عالم عنايات الزيات لتتقصى أثرها في الرحلة اكتشفت إيمان الكثير وقدمته للقارئ عن الكاتبة صاحبة الرواية الوحيدة التي لم يكتب لها الخروج للنور إلا بعد سنوات من انتحار كتيبتها عنايات وهي بعد شابة لم تبلغ ثلاثين من عمرها وكانت قد قتلت عبر قتل طموحها في إصدار عملها الأدبي الذي أهملته دور النشر في السيطينيات ربما لصالح أمور كانت مهيمنة أنذاك من قبيل الاشتراكية والعروبة وغيرهما رسمت مرسال ليس في كتبها فقط بل أيضا في ما أجري معها من لقاءات بعده ولدى نيلها الجائزة التي حصلت عليها عنه صوره للمشهد الثقافي في عصر الحب والصمت وكيف كان الاحتفاء بالبعض وتجاهل الاخر فظهر اهتمامها بكفاح كاتبه للحصول على حق بسيط لم يكن الحصول عليه بالصعب في حال تطبيق المساواه والعداله اللتين لم يكن للزيات نصيب منهما تحت حكم كان يتم الترويج له باعتباره بدايه عصر جديد لكن ربما كان هذا هو السر فالروايه لم تكن مهمه لذلك العصر الجديد ورجاله عاد أن كاتبتها من الطبقة الأرستقراطية غير المقربة إن لم تكن منبوذة لهم ثم تحولت إلى فيلم سينمائي في السبعينيات وأعادت لها إيمان الحياة من جديد بما بذلته من مجهود استقصائي وبحثي وأدبي لرسم حياة كاتبتها والإجابة عن تساؤلاتها الشخصية التي أثيرت منذ رأة الإسم والرواية والرغبة في معرفة أسباب انتحارها عدا الرحله الادبيه التي تقصت بها ايمان اثر عنايات الزيات كان لها رحلات اخرى واقعيه منها ما هو على المستوى الاكاديمي منذ رحلت عن مصر الى الولايات المتحده ومنها الى كندا حيث تعمل استاذه مساعده للادب العربي ودراسات الشرق الاوسط في جامعه البرتا كما اقامت في مارسيليا بفرنسا حيث عملت في جامعه مارسيليا لهذه الرحلات جميعها فوائد احداها انها صارت الاسم الذي يثري بحضوره اي فعاليه ثقافيه يحرص منظموها على مشاركتها فيها كما ان اعمالها تلقى اهتماما لدى اجانب حرصوا على ضروره ترجمه اشعارها لحضور هذه الفعاليات مثلما تحرص العديد من الاصدارات الادبيه على ضم نصوصها اليها بل ارشفتها ايضا كل هذه الامور ثمره مجهود ايمان الذي لا يقتصر على الامومه واشباحها او اثر عنايات الزيات فلها العديد من الأعمال مثل ممر معتم يصلح لتعلم الرقص الصادر منتصف التسعينيات ويعد واحداً من أهم الكتب الشعرية الصادرة عن جيل التسعينيات في الشعر العربي وغيره من أعمال تمت ترجمتها إلى أكثر من عشرين لغة كما تنتظرها مناطق مختلفة للاحتفاء بأعمالها مثل ما حصل مؤخراً مع عملها العتبة ومع هذه الترجمات لأعمالها تخطط الأديبة العتبة بمنتهى الاحتراف ليس فقط لأنها وصلت إلى العالمية، بل لأنها آمنت بأهمية تخلي الشاعر عن الوصاية على قصائده، مما يسمح لها بالهجرة إلى لغات ومنازل جديدة. لهذا لم يكن ترشيحها للجائزة اليوم أو فوزها بأخرى في الأمس القريب أمرًا غريبًا، وهي الاسم الذي صنعته تجارب إنسانية واجتماعية وجندرية، صاغتها مع ما فيها من سعادة ومأساوية بحرفية وموهبة، جعل اسمها إيمان مقترناً بالمشاعر الصادقة